0: <咳>好的，那我们今天来到雅鲁的圣经世界利未记的二十三章，呃，这些呃读经的记录是几年前写作的，呃，我一直想把它读出来，呃，放在网上，这个供弟兄姊妹呃参阅吧。那那天有一个姊妹跟我呃聊天的时候提到说，这像个 library 一样，这的确是做的，就是我。<咳>不管有多少人听，呃，我把神给我的感动，我把它分享出来，放在网上，就好像整理一个图书馆一样，它将来会有人看的<咳>。那保罗说到，我们做主的善功不可灰心呐、啊，啊、呃，要恒忍去做，然后呢，到时间的时候必然会有收获。所以每天我都以这个话语来鼓励自己，然后呢，我们。呃，做主的功不可灰心。然后呢，有一天他一定会有收获的。因为什么？所有的，呃，所有的事情，特别是属灵的事情，它是播种到收割，它是有个过程的。那我们要恒心。每天第一件事最重要的是祷告神。每天早上呢，我起，按照在地方教会养成的习惯，每天早上起来在主至少在主面前祷告半个小时、一个小时。那一天之基在于晨呐。如果早上没有这段与主的交通的话，一天很容易被事物牵引，啊、呃，不能活在灵里。当然，这种周中间呢，我们要持续活在与主的交通里，当然要读主的话啊。每天早上读主的话，这也是我在这个早上的这种成功的时间里<笑>企图去做的。我们呃，过去养成习惯是每天早上坚持读三张旧约，一张新约。那么一年，你可以把圣经读一遍，对吧？你可以，呃，其实，在十几分钟都用不了。那你这么坚持的话，你一年就圣经，呃，从头到尾就能读一遍。那很多基督徒说，我圣经还没有从头到尾读过一遍啊，就有很多内容都没读过，心愿也没读过。因为什么<咳>？他不去从小处开始，他不去小处开始，然后每天坚持，他就。呃，不能走到终点。千里之行，始于足下。所有的事情都是靠积累的，一砖一瓦建设起来。城墙它不是一片建设起来，它是一砖一瓦建设起来。好了，那我们今天来讲的《民立危机》二十三章中的经文呢、啊，讲到以色列的七个节期的时候，那这些其实它就是、呃、一个一砖一瓦建设的过程。那很多人说，那为什么以色列给以色列规定这个节气呢？这些节气又不能干这个，不能干这个，只能哎敬拜神，只能献祭。所以我在另外一个文章，我举了一个比喻，就好像你在美国社区内开车啊，很多人都喜欢超速驾驶。到他社区内，他给你写的限速牌，呃，每小时三十、三十英里或者二十五英里，那很多人都开五十英每小时五十英里或者七七十英里，很快。它就会造成事故的，造成小孩被撞伤，特别社区中有小孩在玩耍的时候，所以你有这种，呃，限速牌和法律在那儿限制还不够，所以很多社区都设计那种 bump， 就是说 bump 就是那种坡，那种水泥做的坡，就比较高的坡，如果你开的很快经过这种 bump 的话，你车会不但会颠簸，会破坏你的车。颠簸很厉害，甚至因为车有些车底盘很低嘛，所以你呃在这些这种 bump 设置的路障开得很快的话，那你就是对你的车很麻烦，所以你不得不停下来，不得不慢速。所以很多社区内都是设计这种很多的这种 bump， 一会儿一个，一会儿一个，一会儿一个，这为了什么？为了让你减速。所以这种以色列的七个节气啊，还包括安息日啊，它的本质是什么？本质就是神在你这个以色列人的生活中，属灵生活中，或者我们今天基督徒属灵生活中，他设计了一个一个 bump， 目的意味是什么？目的是说，我如果不设立这个呃减速站啊，那你天天开七十迈，开八十迈，天天在华尔街，或者一天上班十八个小时，你也想不到神，你也想不到去敬拜，你也想不到去呃安息，对不对？那好了，那你现在给给,给规定个安息日，你必须安息。七天必须休息一天，或者呃，传统的基督教国家虽然咳咳没有恪守呃周六的安息日，像安息日复临会，这是一个基督徒团体，呃，基督徒复临安息日会，他们是星少星期六的安息日，这是我知道的。大多数基督徒都是以主日为所谓的安息日，这种啊、呃，实际他也不讲安息日。那传统上的基督教教会就特别到圣经带都。比较呃传统上的教会，传统的美国社会，因为进受这个基督教浸入比较深的人，所以一般星期天商店都关门呐、啊，特别是小地方不开门。但现在因为基督教示威，基督教呃多了，很多人都不去教会，所以呃，所以星期天商业又繁忙，呃，贸易开门，呃，各个商店都开门。那中国人更更不要讲，中国人非常勤劳，这个拼命。那二十四小时都要开门的，你要做个生意的、啊，那餐厅的都是靠周末的，对不对？他他停不下来，停不下来他就不能得安心，他就他为什么要不断的让你停下来呢？一年七个节气呢，就是我以前得到一个感觉，就是说，就是让你开车一样，开车哎、呃、到这个社区里一一一，一会儿一个 bump 停一下，一会儿一个 bump 停一下，一会儿一个 bump 停一下，这样你就不能开的会很快，向着世界的高速开去，然后呢忘记了神。所以他，他换句话说，他每天，呃，他每个地方每个节气，或者每个安心日，一周一个循环，给你设立一个你必须停下来，在身边打工，哪怕装的样子你要去做，慢慢慢慢就建立一个习惯，习惯就会改变我们的一个性格啊，然后性格建立一个人设。换句话说，如果你有一个每周去，呃，赌场。赌博的习惯，那么日月日积月累，那将来你就是个赌徒。那很多的基督徒，他开始的时候他并没有，呃，认识主或者在基督教家庭长大，很多人他不得不每周去主日的一个习惯。哎，有的时候小孩就听，哎，某个讲员一讲讲到救恩，哎呦，他就得救了，他就改变了。这这这个只是这这,这种正面的例子，就是说这种强制性的习惯。最后呢，哎，带来他的机会。那开始他觉得、啊，我不想去教会，小孩子嘛，对不对？那同样的道理，我们在读经的上，或者在一切的属灵追求上，都要应用这个原则，就是说，哎，我开始我没有在圣灵里得自由，那你要慢慢建立一个习惯。我最开始读经的时候，啊，追求守灵书包的时候，我那是按照呃、啊、教会的教导，就是每天早上读三章就每每天读三章就有一张新约，啊，读。一些熟龄书报，我们坚持。我们有一个熟龄书报说，如果一天读一篇，这是个很全集啊，那么五年就能读一遍。哎，我五年就读了一遍，每天读一篇，每天坚持。那么我刚开始的时候，哎，我太太就说：“你这小和尚念经，读了之后也讲不出来，也没有亮光，然后呢，生生命也没有改变。”哎，我我不听这种话。啊，因为什么？因为我知道习惯，呃，先要建立，建立习惯之后，慢慢才能得自由，在生命里的自由，就好像健身一样，先个习惯，慢慢慢慢习惯建立起来之后，他它,它慢,慢慢慢，呃，肌肉才能强壮，量变才会带进质变。有一天呢，这个量变到质变的过程就发生了。哎，我那就带聚会了，我带聚会中一讲话，哎，生命的感动就出来了，我太太就很惊奇，哎，什么？怎么回事？ w h y you 就是为什么神借着你的口说这句话？我一次一次、两次，我太太就感到惊奇，就说：“哎，怎么圣灵的感动从你的呃讲道中、从你的分享中出来了？”我说：“量变带进质变，形式带进内容。呃，属灵的操练一项一项操练，带进灵里的自由，带进圣灵里的突破。他就是这样。所以以色列为什么有七个节气呢？”让你停下来，从一切的事物中停下来学习静脉神。一个星期轮一次，一个安息日，一年有七个节气再轮一次，日日年年，月月年年，慢慢慢慢就把这个静脉神这个基因进到你心灵的骨髓里面，你就要成为一个、呃，由外面顺从规条到里面。真的敬拜神的这样一个过程，就是量变到质变的,的过程。这个图画绝对不是神对以色列呃设计的一个图画而已。保罗说的明确，非常明确，神给亚伯拉罕的一切应许都不是指给亚伯拉罕的，他是给一切亚伯拉罕信心的子孙的。而且圣经中记载的这些以色列的历史，都是为了今天我们在属灵上做借鉴的。所以，因此你要读旧约的时候，你一定要把这些这些话语。呃，记在心中，就是所有给以色列人的应许都不是只给以色列人的，他是给亚伯拉罕所有信心的后裔的。第二个，他们所做的都是我们今天属灵上的借鉴。就换句话说，约翰说主耶稣的世界如果记载下来，整个世界都成不下了。那以色列人的历史要记载下来，那不是一本圣经能记载下来的，那都是一个图书馆都装不下来的。那为什么这些事情记载在圣经呢？因为这些事情可以成为我们的借鉴。成为我们属灵今天的应用，所以呢，在这种以色列的这七个节气上，其实我们今天是我们今天基督徒个人和基督徒作为教会、作为整体、作为基督的心腹一个属灵得胜的一个时间表。换句话说，我现在给你建立一个习惯，让你每天读经，每周主日纪念我吃我呃把我的身体剥开。把我的血血喝了，为的是纪念我。朱云苏说：“你要常常这样行，为什么呀？当你常常这样行，一个习惯，一个仪式，一个规条，哎、呃，一个操练，哎，一直去做的时候，一直去做的时候，他这个灵力的实际就就会慢慢慢慢释放出来，就是习惯就会建立在你的这个性格里面，建立在你这个人人人的这个本体的意识里，慢慢成为你的一部分。”这这是所有的属灵操练，以及以色列人的节期，对今天基督徒他的一个实际的应用，属灵的应用。那你说我我不要形式，很多基督徒现在就在美国教会，很多基督徒都是留意这种啊，我不要形式，因为过去的教会太过律法主义，我不去教会，我在家读经好了。结果呢，你如果你去看看他的生活的，那你过去一天读经了没有？没有。过去两天读经了没？没有。过去三天读经了没有？没有。过去十天读经了没？没有。我刚开始离开教会的时候，读经我读了一点点，慢慢慢慢就不读了。为什么？因为你没有人督促你，没有环境限制你，没有人叫让你交作业。所以我我我我这个读完硕士的时候，我是我我发誓说再也不读书了，真的太苦了。我这个读书也不是很行，把书都扔了。结果没想到神后来带我去做这种呃读学博士、学神学博士、教牧学博士。其实读这个的时候，哎呀，这个作业真是让人头疼啊！考试让人头疼啊！但是呢，所有上过学的人或者做过老师的人，你这个学校学习没有考试，这个学习是不会进步的，他不会做到他里面去的。所以，他这种考试啊、测试啊、作业啊，都是帮助我们学习最好的工具。所以，他这种一切属灵的操练、节日内的规定啊，让你去实行啊，这就是类似像那种小考一样，让我们你慢慢慢慢做到你里面，然后慢慢成为你灵魂的构成的一部分。这就是说，这种以色列人规定的七个节气，这个节日、这个节日、这个节日要献上这个祭物，那个节日要献上祭物，这个节日要献上这个祭物，这个节日这祭物，读了半天，很多人都说啊，我真的是就越读到出埃及就出不去了。立规矩难，太难了，但其实一点不难。为什么？说到底就是说，他为什么要规定这么多作业呢？而且作业越来越难呢？就是意思是说，你要把这个习惯去操练，然后慢慢变成你的生命，变成你的生活的一部分。这就是立规矩二十三章讲的这个以色列七个节气，对我们今天属灵应用的一个一一一一,一,一个一个土话。呃，当然了，我们基督徒的命令是什么？是成为基督的心腹，生命长成到基督里面，长到元首里面，与他必相必效。但是你离这个你蒙召的时候得救的时候，肉体最世界还这么多，神的目标是这么高，你的起点这么高，那怎么办呢？就说一个台阶一个台阶登，一个一个台阶一个登，一个一个操练一个操练去做，一个操练做这，他这个一个节气一个节气一上来，一个节气一个节上来，一个节气一个上来，所以他这个七这个节气的。预表就是说，表明一个人个人基督徒生命成熟，不断操练，最后到达这个顶点的过程，也也预表今天基督徒属灵的生命，基督教不是基督的心腹属灵的生命，从一点一点，呃，开始一直一直往上走，一直往上走，一直往上走，一直往上走，一直往上走到这个顶点的过程。好了，那我们来读一下我们这个经文。利未记二十三章讲述了以色列人安息日的原则，以及以色列人的七个节期。这七个节期分别是逾越节、除酵节、出熟节、五旬节、吹角节、遮罪节和筑棚节。这七个节期为什么和安息日的教导放在一起呢？有什么样的属灵意义呢？这七个节期又有什么属灵含义呢？历来关于这七个节期有很多不同的解释。但是我们这一次得到的圣灵的感动是这七个节期预表基督徒属灵生命进步的七个不同阶段，当然它也可以进一步引申为基督的身体，作为一个团体的属灵人生命进步和成熟的七个不同阶段。我们首先来谈安息日的原则，为什么人要有安息日？为什么六天可以劳作，第但是第七天就要安息，不可以劳作呢？大家在讨论这个问题的时候，得到圣灵的感动。问了大家一个问题：以下的问题，如果你是上帝，你应该如何设计一套计划，让以色列人或者教会，甚至一般的人来寻求神，并且最终认识神，以及在神的生命上不断长大呢？难道上帝有没有能力供应人们的生活需要，才会让人们六天去耕作吗？还是说，只是因为亚当犯了罪，神惩罚他，让他哈利有减倍才可糊口呢？应该不会的，因为。神可以在旷野的时候从天上降下玛纳给以色列人吃，也有鹌鹑飞来给以色列人吃。可见神并不是因为无法供应人的物质需要才让人六天劳作的，而是六天劳作的背后有神的美意，就是让人通过六天的劳作能够不断的认识到自己的不足，也更认识对神的需要。但是大家开始没有懂我说的是什么意思，我就问一个做医生的朋友说：“那你到天堂还要不要做医生呢？”他说。他相信天堂还是有职业的，他看过见证说天使也有不同的职业。我觉得他没有理解我的问题，我就继续问另外一个做会计的朋友说：“到天堂要不要做会计？”他说：“可能不要了。”我我说：“按照我们上周读过《使徒行传》十七章的话，神给每一个人设定了时期和疆界，好让他们寻求神并揣摩而得。如果没有天赋的许可，没有一件事情会发生。所以呢？”他能够做会计，在地上做会计也是神觉得他对这个朋友最有利，就是这个职业会帮助他最好的认识神。同样呢，那个做医生的朋友也是这样。除了我们所做的能够造福其他人之外，主要是神觉得这些职业会帮助我们更好的认识神。呃，我分享了这些，这两个朋友似乎渐渐的明白要我我在说什么了。呃，我就继续分享说，比如呢，我们把把神想象为一个老师。当然不用想象，神就是我们的老师，主耶稣是我们的师尊，对不对？他在上课训练我们，或者神就是我们的父母，当然他就是我们的父母，来训练管教我们这些儿女。最好的方法是什么呢？老师教学最好的方法就是给学生上课一段时间之后，给学生留一点作业，考察他们一下。凡是上过学的人都知道，如果老师不留作业、不考试，往往这门课程上完之后就很容易忘记所学习的内容。但是如果有考试的压力的话，这些因着考试的压力而学到的知识，往往让我们印象深刻，不容易忘记。或者我们可以说，考试是让我们学习更好、更有效的方法。同样，神设立的六天做工的原则，第七天不做安息、不做工而安息的原则也是这样，并不是说第七天安息日什么都不做，这就是符合神的旨意，不是的。神的旨意是说，让我们在六天通过工作学习之后，能够有一天时间。有一天时间花心思来反思一下，看他自己学到了什么没有。那好了，既然神神对亚当说你要呃呃汗流浃背才个户口，那那就汗流浃背一直忙个没完了吗？汗流浃背六天之后，第七天反省反省说，说我当初怎么偏离了神，对不对？然后我现在要敬拜神，他是他是这六天和七天联系在一起比如说，美国在美国申请研究生学位需要准备 GRE 考试。当时我参加第二一考试的时候，刚刚开始机考，大家发现发现当时机考的设计是这样的：如果你同一个难度的这个这个层面的题目答对了，就会有个新的难度的题目出现；你如果再答对了，继续会出现更大难度的题目，直到考试结束。但是如果你第一个难度答错了，对第一个题答错了，就同这个这个难度的，它会继续再出一个同一个难度的题目，还是这个难度的。如果你答错了，他又继续给出同一个难度的题目，直到你考试结束。就两只看似都是在答题，但是考试结果的分数是大不一样的。因为什么？因为你一直没有过第一关。同样，神给我们设计的人生道路也是这样的。比如以色列人离开旷野美到美地，经过四十多个站口的试炼，有些人倒闭在旷野，始终没有进入美地；但加勒和约书亚却进入了美地。神对每个以色列人的应许都是一样的。但是不是每个人都进入到神应许的丰富里去，人的数字是 6， 因为人是第六天造的，所以前六天可以预表人的努力，第七天是暂时结束人的努力，来寻求神，来寻找神，认识神，或者分享认识了多少神的日子。我最近陪女儿第一次参加美国复活节寻找彩蛋的游戏，可以说安息日的原则其实是和复活节找彩蛋的设计是差不多的。美国牧师比尔强生说：“神把好东西藏起来，是为了我们去找，这并且找到，不是藏起来让我们找不到。”英文就是说 ：“God hid treasure for us, not from us。”找彩蛋就是父母把彩蛋藏起来，目的是让小孩子去找。越小的孩子藏得越明显越好找，他们找到了，小孩子开心，父母也开心。《使徒行传》十七章二十六节至二十七节说。他从一本造出万族的人，住在全地面上，并且预先定准他们的时期和居住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远，所以你要知道，神的心肠是让迷失的人类找到他，所以就安排了人生，就是六天所预表的，希望人能够最终找到他，就是第七天所预表的。有的人一下子没有找到神，所以神就给他延长寿命，让他一年五十几个一周的循环，然后一生有几十年的时间，来不断寻找神啊，让他们最终找到、呃。很多人很幸运，很快就找到了神，就进入了到了安息日的时期，就是神在，在神里面，神人都得安心，人有了神，自然就有安心。神是天赋，神是失丧的日子回来了，他自然也有安息，这就是安息日的实际。就是安息日实际就是说，神把人找回来，人找到神，大家在交通。但是有的人不够幸运，挣扎一生也没有找到神，<咳>那他一一直就一直在前六天的原则里，他没有进入第七天安息日的原则里，因为他没找到安息，对不对？为什么他不守外面不守安息日或者不守主人，因为他没找到安息，因为人没有神，找不到安息；神没有找回这个失丧的迷羊，他也没有安息。这个是安息日的实际。安息日的实际是什么？找到了神的人，神也找到了人。找到了神的人是否能每天能够认识神，并且在被神充满上获得进步呢？哎，就是你生命的变化那么进步，这又是另外一个循环。这就是以色列人的关系，他们是神的选民，但是呢？他们还是，啊、呃，要持续这个循环，不断的脱离六天天人的自己，不断进入第七日的实体所以一周就是一个轮回。换句话说，第一个阶段好像基督徒的得救历程，第二个阶段好像基督徒的成圣历程。你基督也是这样啊，没得救之前一直寻找，到处寻找，最后哎一下找到了，得了安息了，就进入安息日的原则。那进入安息日的原则里啊。好了，你这个生活就完了吗？不是的，你要进入另外一个阶段。每周六天工作，第七日寻找神、敬拜神、经历神，它是这样这样一个整体循环的原则。这个安息日是每周的原则，也是每年的原则，是一个世人、基督徒或者以色列个人的原则，也是团体的人类、以色列国和基督的身体教会整体的原则。在这一章里，只所以开始先讲安息日，就是利未记二十三章先讲二十一日的原则。然后就讲每年以色列的七个节气，就像一个帽子一样，帽子一样，说明这个安息日它是放呃提纲挈领一样。这个安息日是放在总的原则上面，这个循环的总的原则，就是你要安息，不断循环，它会不断循环，然后涵盖了下面一年七个节日，每个节日都必须回到这个安息日这个帽子这个总原则里。稍后我们会详慢慢详细解释。首先我们来看第一个节日。第一个节是逾越节，我们知道逾越节的故事是耶和华带领以色列人离开埃及，来到旷野，最后到达美地的故事。我们也知道逾越节所预表的属灵意义，基督徒就是基督徒得救重生，由撒旦黑暗的国度进入神爱之光明的国度里。我在聚会中分享说，我们这些基督徒已经进入了逾越节的实际里，但是你看看身边还有多少朋友甚至家人还在黑暗黑暗里挣扎。他们挣扎得很辛苦，这个挣扎的过程就是在安息日前六天的原则里，他们没有找到安息。安息日的实际并不是在争论星期六是安息日,还是日，安日星期天日安息日。安息日的实际是神人都彼此得到了安息。你如果没有找到神，你就没有进入安息。这可以说第一个循环。可惜，很可惜啊，很多人一生之久都没有离开这第一个循环，好像打游戏通关一样，第一个回第一个回合就败下阵来，实在是可惜。但是过了逾越节就不是可以躺，就不是不是并不是就可以躺着睡大觉了。用中国人的话说，这不过是万里长征才走了第一步。犹太日历的正月十四的逾越节之后的第二天，就是正月十五日开始，就是五角节。这个五角节的循环虽然说是七天，但是绝对不是仅仅七天。它的原则是用一个七天一个循环。换句话说，我们知道五角节预表的基督徒应应该过一个圣洁五角的生活，哪有只过七天？就抛在脑后的理道理，道理呢，它也是一生之久的。七天只只不过表示一个循环，所以五教节也再次回到本章开始设立的一周安息日的七天的原则里。我们要一生之久不断的吃五教的食物，就是基督，不断的被基督的生命所充满，然后变化成为他同样的形象。到这里可以说，这个通关游戏你打到第二关了。很多人在这一关就过挂掉了。想一想，多少基督徒得救了，但是一辈子却没有过一个不断圣别的循环的生活。罪都没有胜过，不要说胜别了。五教节之后，有大概一个不确定的具体时间的阶段，才到了犹太人第三个节日——初书节。在初书节，犹太人把庄稼中的初熟的献给神作为祭物。要记得，前两个节日可以发生在旷野里的，就是你呃月节和呃五教节。但是呢。他们是那是因为什么？因为离开埃及人，犹太犹太人在旷野里游荡的时候，他们可以过逾节，一月节也可以过逾教节、无教节，但是他们无法在旷野过初熟节，因为没有初熟的产物。初熟的产物是在加拿美地才有的，为什么呢？因为初熟节需要种植的庄稼的收成，他们必须进入到加拿美地里，在美地里劳苦生长。庄家才能有出树的果子献上，这就表明生命更进一步的成熟，就不在旷野里流浪了。我们讲旷野的流浪，预表魂里的经历；埃及预表肉体里的经历；在迦南美地预表在灵里征战的经历。首先，以色列人能够进入迦南美地就是得胜了；能够在美地上经营并生产出出树的果子，是更进一步的属灵得胜。所以，我们属灵的从属灵经历上来讲，出树节的经历表明一个基督徒不仅得救了，而且就持续的一段。世界的无教的脱离罪的世界的生活，胜过魂里的试炼，在旷野受试炼之后，在产生了一定程度上圣灵的果子，甚至甚至外面属灵工的 N 次见证和果效都有产生，让神从我们的侍奉和为人中得着喜悦，这个就是初熟节的属灵意义。这可以说是这个神设计的通关游戏的第三关，在这一关里，神对人的属灵要求和属灵的祭物的要求是不一样的。常常有基督徒。用各种属灵的解释来说明犹太人的七个节气，但是这次我们得到的感动是，这七个节气不仅预表神给犹太人的七个节日、教会的一些属灵阶段和发展历程，同时也预表一个个人基督徒在地上的日子里可以经历七个不同属灵的成长阶段。我在聚会中分享说，我们没有充足的时间来研究但以理书的许多七、启示录的七晚、七印、七号等等关系，但是我有一个感觉。这些期和以色列的七个节期，或许在某一些程度上有些关系。呃，没有人能够知道神的经纶、神的计划什么时候最终完成，但是我猜测，耶和华给以色列人的七个节期里，可能蕴含着这个奥秘。我大概从2015年开始有很多异梦，其中不少异梦也看到一些天堂的景象，因此我特别格外留意别人的天堂见证，而且天堂见证在最近几十年来，呃，也是可以看到。有越来越多的趋势。美国一个女先知叫凯特科恩·凯特克尔，她也很有争议的一个人啊。呃，当然她是呃有自己宣称啊、呃，有天堂见经历很多次，几,几千次，她是怎么样？嗯，她其中一个见呢，她提到在天堂上看到有过犹太人的一些节日，甚至还是使用犹太人使用的一些图案和标志。她就在这个意意向里，这个这种经历里。问神说：“为什么天堂还有犹太人的标志？”神回答他说：“这本来就是我的标志，好不好？我只是借给他们用了一下。”所以换句话说，这圣经中的确讲这是守我的节，耶和华的节。换句话说，我只是用他这个建筑来解释。可能犹太人的节日并不是说在地上，呃，是犹太人专用，而是神的节日让犹太人来使用，呃如果这个见证是真的话，那么如果天堂上继续过一些犹太节日的话，那么在一定程度上说，可以说明这个循环不是在地上终结了，到天堂上还会继续。呃，这是我很呃也在很多人天堂见证里听到的，就是基督徒上天堂之后，大家不是说都是完全对神的认识程度是一样的，不一样的，还是有呃差别的，呃，退后的还需要别人，呃，无论是。呃，比较进阶的基督徒、圣徒啊，或者说天使来教导他们去学习的，还是可以不断学习更多认识神的。很多人认为到天堂之后，大家就是哈利路亚一模一样了、啊，不是的。呃，当然这些见证，信不信只能在于我们个人的决定啊。呃，因为我们地上的很多事我们也搞不清楚，何况天堂的事情，对不对？但是我的建议是不要轻易否定人家。呃，我在这里不是讲天堂见证，而是在讲地上基督徒属灵的循环和生命成长的不同阶段，初熟节。除了线上合捆之外，你看出生节要线上什么？合捆之外，还要线上一个一岁的、没有残疾的公绵羊羔,羔做翻祭。我再讲一岁的、没有残疾的，要是公绵羊羔,羔,羔做翻祭，这有什么属灵的意义呢？它还要线上素祭。十三节说，同线的素祭是调油的细面一法的十分之二，作为怡爽相气的火祭献给耶和华。铜线的电极是酒，一星的四分之一，这些基物有预表什么？对不对？我们其他地方讲过了一些清一些,一些清理，这个这个细面是讲的耶稣基督他这个人性，这个油酒是讲到这个振奋人的生命，这个油讲到圣灵。呃、当时我写下来不太清楚，这个就是说，呃，但是你看这个模式的话，在逾越节和五角节耶和华。你要看这个，呃，我们先不具讲这个细节，我们只看这个发展的模式。在逾越节和条角节前两前两个节日，耶和华没有要求以色列人献上什么祭物，只要享受就可以了。但是在初数节不一样，必须，呃，献上以上提到这些祭物。这是什么意思？就好比一个家庭，开始孩子小的时候，都是父母为他们做一切，他们来好好吃饭就好如果孩子长大了一个年龄还是什么都不做，还是饭来张口、衣来伸手的话，那么这个孩子要么有残疾，要么这个父母对孩子太过娇惯了，这是不正常的。我们和神之间的事是家庭的事情，我们是在神的家里，天父是我们的父亲，主耶稣是我们的救主，也是我们的长兄，也是我们的心了。圣灵是我们的帮助者，我们是圣圣灵重生的，我们在一个家里，神家的事情是互相帮忙的。就是有一天天赋，希望我们生命长大的一个阶段，能够帮神一点忙，做一点事情，在神的宴席上或者餐桌上摆一些食物，让神得满足，让祭司得到供应，让其他年轻人能够得到喂养。换句哦，这个不是说神不可以做这自己做这些事，神可以做到所有的，但是个家庭嘛，但你就不做，你就得不到锻炼。但是在基督身体有多少基督徒到了该长成的年龄，献上他出手的果效。果实的时候还兜着尿裤等待别人喂养呢，这美国教会就是这个光景。很多，呃，我一过的周日还去参加附近的一个社区教会，哎呀，真的是让我很失望。因为女儿在那受到很好的啊这个照顾，我再去，但是呢，牧师在一个小时的节目里，美国牧师不能讲出供应人生命的话语，都是些浅显的，啊，没有那么。喂养的话语，就就是这个美国教会这个很大的问题，就是在于牧者的属灵生命不成熟，不能从神得到新鲜的话语和感动，让人灵力得到喂养。我不认为接受别人的喂养有什么错，而是说到一定年龄了还一味等待别人的喂养，就有一点不正常了。不少基督徒他。应该按照他得救的年岁，应该能献上一个只没有残疾的一岁的公羊羔了。虽然只有一岁，羔羊年纪小了一点，属灵经历少了一点，但至少还是没有残疾的，可以得到神的喜悦。就真实的在某方面经历了基督的救恩见证。西面西面预表我们的人性，预表我们多少我们人性和性格我们的魂生命，在一定程度上经历了基督生命的拯救和变化的工作。奠基预表奉献，可以说在某种程度上。也有一些为神为人奉献的行为，我觉得数字的多少不是那么重要，重要的这个数字不是很多，表明一个初阶成长的人在主里面可以所做,做那么一点点。然后我们到了第四个节日——五旬节，五旬一节成七七节，就是献上火捆之后，七七四十九天之后，第五十天献祭给素祭，献新的素祭给耶和华。记住，禧年是七七四十九年之后的第五十年。但一里说。对以色列人的命令有70七十个期，就是四百九十年，其中分个七个期、六十二个期和最后一个期。神并我们并不知道完全这些期和神给以色列七个节期有什么关系，但是我个人有个猜测，就是神通过七的一个循环不断循环，让以色列人和基督徒完成神的命定，来达到神生命的神属灵生命的成熟。换句话说，这些期只不过是神设立给我们一个通关游戏，让我们从中得到锻炼。这个游戏是神教育他孩子成长的一个工具，我不觉得具体猜测这个循环哪一天会完成有多那么大的实际意义。最重要的是，我们要珍惜神把我们安放在第一个期每一个期的循环里。我们今天在这个六天里，对不对？我们马上一个第七天安息日来了。我们在这六天里好好劳苦，呃，汗流浃背。但是在这个工作中学习神、经历神、见证神。到七日的时候，我们有，呃，反思的时候，又把神彰显出来。做好自己的每一个期，每一个七天，活在当下，好好学习神赐给我们的功课。等时间圆满了，神就自然带领我们走出这个循环。很多基督徒生命他不能长进的原因是吧？他一直在这个这一个同一个阶层的这个七个循环来打仗，一一周七天过，一周七天过了，平行的走，平着平面的走。但是信约罗撒呢是个山，是螺旋式的往上走，你是可以有啊、呃、有有高高低低的。呃，这个属龙的生命成长是这样，但它是螺旋式的上升，或高或低，一直走着上。你说给平面上走，永远走不出来。就很多基督徒一生，他这个属灵生命的成长阶段，在神面前是 flat， 就在这个平面上，因为他没有借着一个一个期的循环不断进前。借着呃，以父所二章十八节讲，呃，借着在基督里。在一个基督里，然后借着圣灵的交通，不断进前到神的面前。你怎么进前到神的面前？启示录讲的是什么？神和高羊宝座在耶路撒冷新耶路撒冷的山上，然后呢，用生命的河水，沿着新耶路撒冷下来，就是一个循环。然后，呃，这个河河旁边就是那个河河河是留在路中间的，这个路也是新耶路撒冷的路，是金子做的，它也是一个。螺旋式的循环，从上到下山脚。换句话说，你从山脚上一直往上攀登，螺旋式是攀登，最后你是又到神和羔羊的宝座上。但是，这是这是一个从下面往上走的过程。但是，新月告诉我们，在基督里，我们已经与基督同坐在宝座上了。那你应该坐滑梯一样，呼呼就滑下来了。它是两个经历，我们都要有一个是从山下往上爬，另外一个直接在信心中进到支撑所，在宝座上，从宝座上呼呼,呼下来。他是它是应该这样的，它是个七，它是个循环，它是个螺旋式上升的一个形的，把我们的眼目聚焦于日子约束，什么时候被提或者什么时候是良辰吉日是没有意义的。完成神通过我们这个设计，让我们达到熟灵成长才是关键。五旬节是圣灵浇灌的日子，也是教会诞生的日子。可以说，五旬这个节五旬节这个节气是非常独特的，是犹太人和外邦人嫁接的日子。是主的肉身兄弟雅各在宣布教会接纳外邦人的时候，引用先知的话说：“神预先拣选了外邦人，让他们本来不成为神的选民的，要在今日成为神的选民。”换句话说，用现在流行的话说，五旬节神设立的超车道。神虽然拣选了以色列，但是如果以色列不好好玩这个游戏的话，那么神会引导其他的选手上场。不是为了淘汰以色列，而是为了给他们施加压力，让他们好好参与。五旬节虽然讲的是收割丰富，但是却特别提到不要割尽田角，给穷人留口活路，就反映了神这个思绪，就是意思是说，犹太人，你的确我祝福你，但是呢，我我给外邦人留了一个有留了一个参赛权的，你不乖，那好吧，我将保罗在罗马书九章十一章进进来了，外邦人就进来给你引发你的嫉妒。看你看你看你，我先暂时，呃，抛弃你，暂时把你从枝树上砍下来，我给六百给给外邦人玩一玩，外邦人人数满了，我再让你得救，管教你一下，你不拒绝拒绝神吗？拒绝神的救恩吗？哎，你先退出赛场吧。他不是说个人不可以得救，但是呢，作为基督作为犹太人一个整体，他必须要等外邦人人数满了，这是保罗的话说的，才能啊、呃、全家得救。五旬节的祭物更加丰富，包括两个祭、摇祭的饼做新素祭。没有残疾的一岁的羊羔七只，还有个大的公牛犊一只，公绵羊两只，和饼一同奉上。这些铜线的素与铜线的素祭和电祭要做燔祭献给耶和华，一只公山羊做赎罪祭，两只一岁的公绵羊羔做平安祭。祭司要把这些和出售之物的饼连同两只公绵羊羔一同做摇祭。总之，祭物比初熟节的经历更加丰富。五旬节常常用来表明圣灵的丰满和圣灵的浇灌。我个人感觉，这些祭物表明经历了圣灵的充满和浇灌之后，显明了圣灵的恩赐，以及圣灵在我们里面变化的工作，带来了圣灵的果子。五旬节，五旬节可以说是一个坎无论是对教会或对个人都有非常重要的意义，在理论和实践上都有这十分大的争议。我在福音派的教会得救聚会十三年之久，因为十年不孕被迫到处寻求祷告医治，不经意中离开教会，接触到灵恩运动和先知运动。可以说我的经历对福音派和灵恩派都有裂，也有折裂。我寻求医治的过程和我寻求圣灵充满的过程是交织在一起的。最后我在2015年先后得到了圣灵的浇灌、圣灵的洗，并在2017年生下了我的神迹宝宝。所以可以说我在这两个经历都收获了丰满。因此，我对于寻求圣灵的充满的经历是刻骨铭心的，不是我随便在这里讲讲。圣灵浇灌在我身上的时候，啊，那个我和两个为我祷告的弟兄，三个人同时无法站立，退后数十步之后倒地。当然，我也经历电圣灵像电流一样充满我的全身。这些经历不是为了炫耀，而是我有敢于和我很多同样福音派背景的人对于圣灵的喜圣灵充满有很多的恐惧。和怀疑，加上不敢突破传统的教导，和恐惧人的反、呃、反弹反应，呃，错过了神都预预预给我们预备的丰富。除了不同教会对待这个真理不同的态度，造成基督的身体分裂之外，同样个人对待这个问题的态度，决定了你是否能够接受更多生灵的啊、呃、丰富。总之，一言难尽。我回头详细分享。我经历圣灵的喜，圣灵充满的经历和突破的障碍。你如果搜索在雅里的圣经世界，我已经有系列的一系列的中文信息谈到这些。很多人在油管上的，希望基督徒不要恐惧圣灵的充满，也不要恐惧讲方言。很多人都经历了这些，没有那么可怕。你听到的很多的批评和教导，而出于恐惧，不一定是对的教导。经历圣灵的喜和圣灵的浇灌，充满是一个属灵的坎，不要怕，只要信，无限风光在险峰，勇敢的去探索。初书节和五旬节虽然每年都有一个固定的日期，但是神经没有提到具体的日期。除了火捆初书的日子无法确定之外，在属灵上，他也预表了人需要某段不特定的时机来让人成熟。这个不是神单方面的决定的，而是神给了人一定的自由和恩典的时机，让人抓住机会好好长大。丹经里第二个具体的六十二个期之后，就有的不定的时期，一直到最后一个期的来到，就是末世七年的来到，这今天通常称为这段恩典时期。恩典时期什么时候结束，没有人知道。虽然神满有恩典，但是人不可以无限期拖,下拖延下去，拖延下去拒绝成熟。吹角节又有了具体的日期，就是七月初十。我猜想这里的吹角节和启示录的吹号或许有一些关联，就是到了某个时刻，神设立的时间到了，如果人们还继续悔改。或者拒绝拒绝成熟，呃，神就会开始一个催熟的过程，就是日晒。这当然可以包括环境的变化以及灾难的来临等等等等。但神的心是好的，目的是让人悔改和进一步成熟。就神总是会有个最后的时间表的。虽然耶稣基督说他不知道，这有天父知道，那天父一定有个时间表。朱鹏杰也是有具体的日期的，就是七月十五日。住棚节是以色列人最后一个节日，预表最后的收割后的欢喜和庆祝。这是神人联合庆祝的一个节日。以色列人住帐篷预表，虽然外面有苦难的纪念，但是我们今天有神用的永远的同在。我们住在帐篷里，那基督徒更是这样了，对不对？呃，呃主耶稣是道成了肉身，知道帐幕在我们中间，丰盛满,满满，有恩典有实际。我们人就是一个帐幕，神人的居所，对不对？所以前面我提到那个先知的见证，就是天堂也有祝棚节，就是有一天这个圣经的经纶、神的计划完成之后，我们就有一个大的庆祝活动也许祝棚节预表就是基督的心腹的那个婚宴，基督的婚宴。祝棚节不仅仅是以色列人教会的终极盼望，也是个人基督徒属灵成熟的一个最高阶段。我相信历代以来，很多属灵的基督徒都达到了这个虽然在地却如同在天、与神合一这个非常高的阶段的属灵经历。在他们的经历，或许他们就每天就过祝棚节。我在2017年最后一天，在一个异梦里被带到天堂，在天堂上主指着我几个人对我说：“你希望不希望像他们一样？”主指着几个人给我，我并没有辨明他们到底是谁，但是我灵力感觉可能是一些近前人。我当然可不像他们一样。那是主给我呼召我去有份于这个中国这个呃复兴呃一个特别的经历。回顾这段经历，我在聚会中特别分享说。我人生的理想一样，就希望能够学习那些，呃，先先贤贤贤地上达到生命的成熟，能够呃过祝棚节，到了天堂之后，据说啊，这见证很多天堂见证人讲，人最后悔的事就是失去了地上能够追求主的大好机会。愿我们彼此共勉，能够不浪费在地上美好的光光阴。呃，祝福您把神设计这个游戏打完通关，能够得到神大大的奖赏。成为人生的赢家，不要在一个呃循环里。无论是你还没有得救，或者得救之后不能呃生命的呃更多进步成熟。那呃，这是我们呃今天读利未记二十三章的一些感动啊、呃。好的，欢迎您呃,呃点赞、评论、转发，帮助传播给更多的弟兄姊妹。我们今天就到这里，好的，再见。